0: dass da Beziehung und meine Fähigkeit, mich erstmal auf mich selbst zu beziehen, aber dann auch auf meine Kollegen, meine Kunden, meine Partner, wen auch immer, dass das eigentlich wirklich der Transmissionsriemen für alles ist.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei Beziehungsweise, dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schissler. Heute geht es um ein richtig spannendes Thema, was wir von romantischen Beziehungen für die Arbeit lernen können. Und warum wollen wir das thematisieren? In heutigen Zeiten, wo es um Resignation und Personalknappheit geht, beziehungsweise Talente schwierig zu binden sind, beziehungsweise zu gewinnen sind, unter anderem ein Wertewandel, veränderte Arbeitsbedingungen, neue Führung, da glauben wir, dass es eine neue Form der Beziehungskompetenz braucht. Unsere Forschungsreise heute ist es, zu schauen, ob wir aus unseren persönlichen Beziehungen etwas für unsere Arbeit lernen können. Und dazu sprechen wir mit Joanna Breidenbach. Hallo, Joanna. Hallo. Hallo. <lacht> Ein paar Worte erstmal zu dir. Wir haben uns, glaube ich, immer wieder mal begegnet und jedes Mal freue ich mich, dich zu, mit dir zu sprechen, dich zu sehen. Ein Stück weit für unsere ZuhörerInnen, wer bist du denn? Äh, Joanna ist promovierte Kulturanthropologin und Autorin und wie ich gerade hörte, schreibt an ihrem neuen Buch gerade. Und das Schöne ist, dass Joanna auch so wunderbare Erfahrungen im Arbeitsleben mitbringt. Sie ist nämlich Mitbegründerin von betterplace.org, die größte Spendenplattform Deutschlands äh, und hat dann auch noch weiter gegründet ein Lab, Better Place Lab, wo dann auch Think und Do sozusagen zur Erforschung der Nutzung digitaler Technologien für das Gemeinwohl stattfinden kann und stattfindet. Dazu hat sie, wie gesagt, schon mehrere Bücher gelesen, äh, aber auch vor allem geschrieben und was uns auf jeden Fall bewegt hat, die zwei Bücher, die jetzt schon erhältlich sind, Inner, New Work meets Inner Work und dann auch Innere Ansichten. Und wie wir schon bei den Themen erkennen können, geht es sehr darum, sich mit sich selbst zu verbinden. Und das wird, glaube ich, uns heute in unserem Thema auch beschäftigen. Bevor wir starten, noch zwei Sachen zu Joanna, also das, was ich wirklich sehr an dich ja, schätze, ist eben, wie du auch mit dir glaube ich, sehe ich, meine ich zu empfinden, wie sehr du dich auch mit dir selbst immer wieder in Verbindung bringst. Und vorhin hatten wir schon gedacht, gesagt, ja, wie ähm, hoffentlich haben wir so ein paar stille Momente in diesem Gespräch. Und ähm, das genau wünsche ich uns allen auf jeden Fall. Und was ich auch sehr an dir schätze, ist eben, dass du dieses Thema innere Arbeit aus meiner Sicht in die, in die Arbeitswelt gebracht hast. Dankeschön. <lacht> ja, lass uns starten.
2: Genau. Wir haben ein Check-in-Ritual, das wir auch mit dir machen möchten. Und zwar haben wir eine Frage, die wir immer zu Beginn stellen. Und die ist ganz simpel und vielleicht auch doch nicht so simpel. Deswegen fangen wir einmal damit an. Und die Frage ist, wie stehst du heute zu dir in Beziehung? Und vielleicht kannst du einmal anfangen, Julia, damit wir
1: einmal einen guten Start herkriegen. <lacht> Also ich habe heute ähm, schon mal gesagt in unserem eigenen Check-in, dass ich ähm, doch recht angestrengt bin. Also so stehe ich gerade mit mir in Beziehungen, nicht unbedingt angestrengt, aber mit einer, ja, so einer Ermüdung. Und das kommt daher, dass ich so viel in Bewegung sehe, nicht nur im Außen, sondern auch bei mir selbst. Das äh, erlaubt mir immer wieder zu schauen, was ist denn jetzt wirklich dran, damit ich nicht in dieser äh, sehr gekonnte Form von mir alles gleichzeitig machen zu wollen. Von daher äh, ein Stück weit bringe ich das heute hier rein, ähm, dass ich ja in einer Ermüdung bin und trotzdem in einer Fröhlichkeit, in einer Freude auf dieses Gespräch und auch ja einfach neugierig bin, was wir eigentlich zu diesem Thema gemeinsam sagen werden. Steffi, bei dir
2: Ja, ich habe auch jetzt gerade überlegt, in welcher Beziehung stehe ich zu mir manchmal fällt es mir leichter, diese Frage zu beantworten, als in anderen Momenten und ich denke, ich bin heute morgen mit dem Zug hierher angereist, wir nehmen ja heute ähm, aus Berlin auf die Folge mit dir, Joanna und ich habe mich gerade gefragt, bin ich schon mitgekommen mit dem Zug? Und ja, ich bin mitgekommen. Ich bin aber auch ähm, noch in meinem Wochenende, das sehr schön war, mit ähm, alten Freunden, die bei mir waren. Und ähm, ich merke, dass ich gerade viel in verschiedenen Bereichen mit mir unterwegs bin. Und dementsprechend bin ich in guter Beziehung zu mir. Aber diese Beziehung ist auch, äh, was war am Wochenende und was bedeutet auch das für dieses Gespräch und das gibt ja überall Verbindungen und mein Kopf ist meistens so, dass er automatisch Verbindungen auch sucht und deswegen denke ich, ja stimmt, genau, es geht ja auch um die privaten Beziehungen und wie wir die auch mit in die Arbeit bringen und jetzt sitzen wir hier und ich merke, dass das Einfluss auf meine Beziehungen zu mir selbst auch hat und das ist spannend. Ja. Wie
0: ist es denn bei dir? Ähm, ja, ich war den ganzen Sommer über in Frankreich und eher auf dem Land, habe zwar auch gearbeitet, aber hatte nicht so viele Termine. Und äh, jetzt bin ich seit letzten Donnerstag wieder in Berlin, hatte eine große Konferenz am Freitag bei Better Place, habe ein Collective Trauma Facilitation Training am Wochenende äh, hinter mir und ähm, starte jetzt in meine Woche, die auch mich nach Baden-Baden führt und dann auf ein großes Event, was ich auch selbst gestalte. Also, wie ihr hört, äh, bin ich gerade auf so einem Durchmarsch äh, durch verschiedenste Projekte. Und ähm, mir geht es aber trotzdem gut, äh, weil ich war heute Morgen bei meinem Somatic Coach Rivka, mm. die es immer wieder schafft, meinen Kopf, der häufig doch ein bisschen fragmentiert und von meinem Körper getrennt ist, so ähm, gut mit meinen Emotionen und meinem äh, Körper einfach in Verbindung zu bringen. Und deswegen habe ich jetzt, wenn ich jetzt so reinspüre in mich, bin ich nicht nur so mental, wie ich häufig bin, sondern ich kann eigentlich auch gut meinen Emotionen und meinen Körper äh, mit auf den Schirm halten.
1: Hm. Hm. Schön, schön, auch
0: wie du gerade die Augen geschlossen hast. So merkt man,
2: die Verbindung ist da. Ja, aber du gibst ja auch Raum dieser Verbindung jetzt gerade schon. Hm.
1: Ja. <lacht> ja, es erinnert mich auch an, äh, bei wir beide, also Steffi, du erstmal auch äh, kommen vom Wochenende und jetzt äh, heute Morgen bei dir Joanna mit dem Somatic Experience ähm, erinnert mich jetzt auch an meinen gestrigen Abend, äh, wo wir, ähm, ja, man könnte sagen, so Women's Circle hatten und ich auch aus dem Mentalen wieder in den Körper kommen konnte, ähm, im Sinne von mich einfach komplett wieder spüren und nicht nur in dieser mentalen Schaffenskraft zu sein. Und im Grunde, das ist eine so schöne Überleitung zu dem, was wir heute besprechen wollen, also was können wir wirklich lernen aus den persönlichen Beziehungen äh, für die Arbeit, und vielleicht einfach nur mal ganz generell angefangen, so, ja, was, ähm, was geht dir denn durch den Kopf, wenn du genau diese Frage hörst? Was können wir denn eigentlich von persönlichen Beziehungen für die Arbeit lernen? Na gut, also einmal bin ich an dem Wort
0: romantische Beziehungen äh, festgeklebt und äh, ich bin in der wahrscheinlich jetzt heutzutage gar nicht mehr so gängigen Situation, dass ich wirklich mit meinem Mann 38 Jahre zusammen bin und also ich ihn als 19-Jährige kennengelernt habe und äh, wir ja, seitdem wirklich äh, ein Paar sind. Und äh, ich da also auf jeden Fall auf eine längere Historie zurückschauen kann als meine Arbeitswelt. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ich finde aber insgesamt, wenn ich mir das Thema Beziehung anschaue, dann denke ich, dass das ein ganz, ganz fundamentales äh, ist für Arbeiten und dass ihr gut daran tut, das äh, auch zum Schwerpunkt äh, eines neuen Podcasts zu machen. Weil äh, wir, also da, oder wenn ich nur über mich spreche, ich glaube, ich habe unheimlich viel gelernt im Bezug auf Beziehungskompetenzen in den letzten Jahren und habe aber daran auch gesehen, wie wenig kompetent ich vorher war. Mhm. Dass das ein Bereich ist, den ich so eher intuitiv gelebt habe, sowohl private Beziehungen als auch Arbeitsbeziehungen. Und ich glaube, dass das sehr viele Parallelen gibt zwischen beiden. Und es gibt natürlich auch wichtige Unterschiede. Aber das mal so auseinanderzudröseln, und ich weiß ja auch noch nicht, wo wir landen werden, aber das finde ich interessant.
1: Hm. Also wir vielleicht da gleich mal anknüpfend an dem, was ähm, vielleicht gescheitert ist. So Was, ähm, einfach nur mal uns verstehen lassen in, den, in dem Arbeitskontext, wo du das Gefühl hattest, da hat es gescheitert, ähm, ja, Na, ich glaube, dass unsere
0: Arbeitswelt einfach sehr, sehr transaktional ist, mhm. ja, dass wir in einer Arbeitswelt leben, die von KPIs und von Produktivität und Effizienz äh, geprägt ist, von Werten, die definitiv Beziehungen nicht in den Vordergrund stellen, sondern Beziehungen als um definieren mhm. ja, ich muss ausreichend gut kommunizieren, damit wir irgendwie die Quartalzahlen erreichen oder so, ja. Und was ich interessant finde, ist, dass wir natürlich in dem Moment, wo wir in neue Organisationsmodelle gehen, die wesentlich fluider sind und wo nicht mehr so viele äußere Strukturen vorherrschen, dass da Beziehung und meine Fähigkeit, mich erstmal auf mich selbst zu beziehen, aber dann auch auf meine Kollegen, meine Kunden, meine Partner, wen auch immer, dass das eigentlich wirklich der Transmissionsriemen für alles ist. Ja, also ähm, so ne, es gibt ja dieses Wort ähm, Beziehung oder Führung ist Beziehung. Mhm. Äh, und ich glaube, dass wir da gerade mit neuen Arbeitsformen genau hingehen. Mhm. Ja. Und in der Bürokratie musst du nicht so viel in der Lage sein, Beziehungen wirklich zu pflegen, weil da gibt es ganz viele Regeln und Strukturen, die dir sagen, was du wann machen musst. Mhm. Ja, aber je weniger wir die Arbeitswelt verregeln, weil wir feststellen, dass wir mit starren Hierarchien keine Komplexität bewältigen können und nicht mehr so schnell oder nicht so schnell äh, agieren können, wie wir das heute brauchen ähm, und so intelligent agieren können. Ich glaube, da werden wir uns wirklich Beziehungsfähigkeit ganz noch neu zuwenden müssen.
1: Und die Frage, als äh, genau als du gestartet bist in deinem Arbeitsleben, vielleicht kommen wir nochmal zu deiner romantischen Beziehung beziehungsweise zu deinem Partner, deinem Ehemann, ähm, wo du in der Arbeitswelt gestartet bist, äh, war es da sehr transaktional? Hast du, wie du vorhin sagtest, erst wirklich in den letzten Jahren begonnen, diese Beziehungsfähigkeit zu schärfen? Oder wie können wir uns den Start bei dir auch vorstellen?
0: Na, mein Start war anders, weil ich war nie angestellt. Ich war nie in einer größeren mhm. Unternehmung irgendwie. Ich habe immer sehr, sehr selbstbestimmt gearbeitet. Also ich habe immer eigentlich aus mir heraus... Ideen entwickelt. Und das ist so, so die Basis für eine Beziehungskompetenz, ist ja, dass ich mit mir selbst im Kontakt bin. Und äh, was eure Eingangsfrage ja auch beim Check-in mhm. war. Ja. Und ich glaube, dass diese Beziehung zu mir selbst auf jeden Fall, dass ich die in meiner selbstständigen Beruflichkeit ganz gut hatte, weil ich auf jeden Fall mit meiner Innovationsfreude oder mit meiner Inspiration ganz gut im Kontakt mhm. war und bin. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich hatte ganz lange Zeit, die Beziehung zu mir selbst war auch sehr mental geprägt. Ich habe ganz wenig wirklich mich auf meinen Körper eingelassen, auf meine Emotionen, weil da einfach auch sehr viel Chaos und Ängste und Panik und so drin war, dass das nicht so sehr sicher war, im Professionellen wirklich das mit einzubeziehen. Da war es viel sicherer im Rationalen zu bleiben und Inspirationen eher auf einer intellektuellen Ebene zu empfangen und dann auch weiter zu verteilen. Ja. Also ich habe in meiner ersten Karriere Bücher geschrieben rund um kulturelle Globalisierung, war also als Autorin äh, tätig. Und dann mit meiner ähm, Übergang ins Sozialunternehmertum, als ich dann Better Place äh, mitgegründet habe, war es so, dass ich schon... Ähm, auch Beziehungen immer gelebt habe, weil ich hatte das Glück, dass ich mit Menschen diese Unternehmung gegründet habe, die ich mochte, mhm. äh, wo die Grenzen zwischen Beruf und Privat von Anfang an sehr fließend waren. Und ähm, deswegen würde ich sagen, waren das nicht so funktionale Beziehungen. Aber ich habe gemerkt, in dem Moment, wo unser Unternehmen größer wurde, und wo so ein Druck von außen kam, wo bestimmte Anforderungen an Professionalität heute, würde ich sagen, vermeintliche Professionalität an mich gerichtet wurden, da wurde es dann, da gab es so einen Schub rein ins Funktionale. Und das habe ich als sehr einfach total fremd und selbst seltsam empfunden. Ja, also das war für mich nicht stimmig so mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, Informationen so nur irgendwie zu teilen, wie sie denn dann vielleicht strategisch nach dem Organigramm hergeteilt werden durften. Ja, da gab es ganz viel, wo ich eigentlich merkte, nee, ich würde das viel flüssiger handhaben wollen. Ich möchte eigentlich mit allen Menschen über ganz viele Themen reden äh, im Unternehmen und mir nicht so überlegen, oh ja, aber diese Information, die sollte dann doch nicht an die und die Leute gehen. Also dieses ähm, transaktional-strategische, ähm, auch wenn ich natürlich, es gibt bestimmte Sachen, dass da ist es gut, dass es so ist. Aber als Basis für eine Kultur einer Unternehmung, nicht wirklich als ganzer Mensch so authentisch und auch so unordentlich, wie man dann manchmal einfach ist, wenn man mehr von sich zeigt als nur die Sonnenseite. Mhm. Das war etwas, was, wo ich mich sehr gestört habe dran. Mhm. Ja, und das war definitiv auch dann für uns Auslöser, Selbstorganisation, mich als Chefin abzuschaffen 2014 und ein Unternehmen zu neu zu strukturieren, wo eben wir Führung verteilen untereinander. Ja. Ja. Und was wir da gesehen haben, ist es, dass es eben Beziehungsfähigkeit eine ganz, ganz wichtige Komponente mhm. sind, wenn man agiler und fluider zusammenarbeiten möchte.
1: Ich gehe mal wieder zurück zu dem Startpunkt von betterplace.org, ähm, als ihr euch da gefunden habt. Und du hast so schön gesagt, ihr wart ja, irgendwie schon freundschaftlich äh, miteinander, so dass äh, es sich ergeben hat, dann diesen Weg gemeinsam zu gehen. Was glaubst du, wenn du so zurückblickst, welche Qualitäten äh, es gegeben hat, um dann diesen gemeinsamen Arbeitsschritt, sage ich mal, gehen zu wollen? Äh, war das einfach, wir, wir sind Kumpels, Freunde und hey, wir machen jetzt einfach Spaß. Und es gibt so einen schönen Spruch auf Englisch, so let's kick ass und äh, let's do it, ja, ähm, ja, so also vielleicht da wieder zurückzubieben, was hat's denn ausgemacht? Ja, ich glaube, es gab
0: definitiv, wir hatten alle eine große intrinsische Motivierung. Ja, wir alle wollten so etwas wie Better Place gründen. Wir alle waren fasziniert, inspiriert von digitalen Technologien, haben aber auch gespürt, dass wir die eigentlich für andere Zwecke einsetzen möchten, als nur um mehr Werbung zu verkaufen oder irgendwelche Produkte leichter zugänglich zu machen auf dem Marktplatz oder so. Sondern wir haben gedacht, man kann digitale Technologien ganz toll nutzen für Gemeinwohl, um soziales Engagement zu stärken, das transparenter zu machen. Hm. Und äh, also ich würde sagen, so eine gemeinsame Intention war auf jeden Fall äh, da. Es gab eine Wertebasis, äh, dass wir schon äh, alle eigentlich das Gefühl hatten, dass ähm, ja, Geld ein Mittel zum Zweck ist, aber nicht Zweck an sich äh, mhm. oder, oder nicht Ziel an sich. Mhm. Äh. Ähm, und äh, wir waren auch so, dass wir offen waren für die Kompetenzen, die die unterschiedlichsten Menschen, weil wir waren ein sehr heterogenes Team, mhm. äh, dass wir so was, was ich heute unter Multiperspektivität fassen würde, also dass wir uns darauf eingelassen haben, verschiedene Perspektiven wirklich anzuhören und nicht eine, nämlich dann die, die, die des BWLers oder so, was ja häufig dann in Startups der Fall ist oder des Finanzmenschen, mhm. äh, die zu priorisieren mhm. ja, und äh, also das war schon etwas was äh,
1: sehr treibend und verbindend für uns war mhm. und die äh, genau die Frage äh, leitet schon einzustellen: zu stellen, ist das auch so wenn man in eine romantische Beziehung kommt also dass einfach die Wertebasis oder ich weiß ob du da den Transfer machen möchtest wie du äh, mit 19 Jahren dann auch deinen jetzigen Partner kennengelernt hast, war das auch damals alles so klar oder ist das einfach, ja, es fügt sich zusammen ähm, und dann erst später schaut man, mhm. was man da geschafft hat.
0: <lacht> naja, also ich glaube, ich habe das in, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt definitiv nicht so reflektiert, mhm. wie ich das jetzt <lacht> heute machen würde, aber ich glaube schon, dass in einer, für mich in einer romantischen Beziehung und da jeder Mensch natürlich anders, aber in, für mich war es auch wichtig, dass dieser Mensch einen Vorstellungsraum in sich trägt und mir auch eröffnet, der mit etwas, was ich vielleicht als mein Purpose bezeichnen würde, übereinstimmt. Ja, also das ist da schon, also mein Mann Stefan ist ein sehr visionärer Mensch, der sehr mutig vorandenkt, der wenig Angst hat, das Etablierte zu, einfach loszulassen. Mhm. Und das war eine Qualität, die hat mich definitiv sehr gezogen, ja, dass da jemand war, der insgesamt einfach einen großen Vorstellungsraum äh, hatte, wo ähm, Sachzwänge oder irgendwie so Bedenken fast keine Rolle spielten. <lacht> ja. Also das war das, was mich sehr gezogen hat. Mhm. Ja. Und ich glaube aber, wenn ich mir überlege, was letztendlich so die Balance in unserer Beziehung ist, und das würde ich auch sagen, ist auf dem Arbeitsplatz auch übertragbar. Wir arbeiten ja in, mit Bettina Rollo, mit meiner Freundin und Organisationsentwicklerin, viel mit diesem Grundbedürfnis auf der einen Seite Belonging und auf mhm. der anderen Seite Becoming. Ja, also was ist meine, meine psychologische Sicherheit auf der einen Seite, die wir im Leben brauchen und auf der anderen Seite dann meinen Wunsch, mich zu entfalten. Halten, mich zu verändern, zu wachsen. Ja. Und ich würde sagen, dass in meiner romantischen Beziehung diese Balance zwischen Sicherheit auf der einen Seite und aber auch Veränderungswillen und Selbstausdruck, dass das wirklich so, wenn es ein Geheimnis, eine Special Source gibt, dann ist es, glaube ich, das dass wir bisher das immer wieder aus unterschiedlichen Zeiten, natürlich in unterschiedlichen Ausmaßen, ganz gut hinbekommen haben, so diese Balance zwischen diesen beiden Polen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch für Unternehmen und für Beziehung in Unternehmen total wichtig. Also wir haben im Better Place Lab gelernt, dass wenn wir wirklich so viele Strukturen im Außen wegnehmen, die Menschen ganz viel Sicherheit geben, dann müssen wir die im Inneren, aufbauen hm. im Inneren unseres Teams. Hm. Und das bedeutet, dass jeder einzelne Mensch mit sich eine klarere Beziehung haben muss, Sicherheit mehr in sich hat, weil man in sich mehr orientiert ist und nicht nur das innere Chaos und die inneren Ängste oder die Scham oder was auch immer konfrontiert, sondern dass man da geklärter ist und dass man dann diese Klarheit eben halt auch in die Beziehung reinbringt. Ja, und äh, für mich war es ein ganz spannender Weg zu sehen, wie äh, ein Team es schaffen kann durch einen höheren Grad an Selbstkontakt und dann aber auch eine höhere Kompetenz im Beziehungsraum miteinander, so einen ganz sicheren Container zu schaffen, ähm, in dem dann vieles, ähm, was sonst vielleicht bedrohlich äh, ist, auch gehalten werden kann. Mhm. Ja, und in dem viel mehr Innovation stattfinden kann, weil in dem Moment, wenn sich Menschen in einem Team- sicher fühlen und so ausreichend sicher sich zeigen können mit dem, wer sie sind und nicht nur mit ihren Schokoladenseiten, sondern eben halt auch mit ihren, insbesondere auch mit ihren Vulnerabilitäten. Das hat eine unheimliche Sicherheit geschaffen. Und auf Basis dieser Sicherheit sind dann Menschen auch bereit, Fehler vermeintlich irgendwie zu machen, sich mehr zu trauen, sich zu zeigen diese Scham zu überwinden, die in jedem Hallo, hier bin ich, ich habe eine Idee, hört mir mal zu, ja eigentlich drinsteckt. Und deswegen fand ich den Weg, wie wir es geschafft haben, so einen guten, sicheren Container im Team zu schaffen, der war wirklich die Basis von allem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben.
2: Ich würde gerne einmal bei der Sicherheit verweilen, weil gerade du hattest auch psychologische Sicherheit genannt, was ja wirklich ein Begriff ist, der der sich sehr viel fällt gerade. Und ich habe mich auch persönlich mit dem Thema Sicherheit auseinandergesetzt und ich gucke dann häufig, woher kommt dann dieser Begriff überhaupt? Und das kommt von dem lateinischen secu Securitas, wenn ich mich richtig erinnere. Und das bedeutet sorgenlos. Und dann dachte ich, oh, wie schön, sorgenlos, das klingt ja erstmal gut, weil Sicherheit ist ja so ein sehr ambivalentes Konstrukt. Wir streben die ganze Zeit danach und gleichzeitig können wir es nie bekommen. Da dachte ich auch, sorgenlos klingt gut. Und dann dachte ich aber gleichzeitig, wie, wie schaffe ich es denn sorgenlos in dieser Welt überhaupt jetzt gerade zu sein? Und auch in, in vielen Arbeitskontexten, wo ja ja, viele Themen auch gerade sind, von vielen Kündigungen, wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Konflikten im Team, es kann alles Mögliche sein und deswegen hat es mich, glaube ich, gerade besonders bewegt, auch wie, weil du sagtest, diese Sicherheit ist so wichtig für so vieles und ich frage mich zum einen, was, was ist es denn aus deiner Erfahrung, vielleicht aus privaten Beziehungen und auch in der Arbeit, was diese Sicherheit verhindert? Erstmal, also was blockt die? Ja, also ich sagen. möchte erstmal
0: nochmal auf dieses Sorgenlos ja. gerne zurück, weil das da merke ich, da habe ich eine Irritation mit. Also, so, ja. so schön, dass es vielleicht auch ja. etymologisch ja, richtig genau. ist. Aber ich glaube, für mich ist Sicherheit nicht, dass ich keine Sorgen habe, sondern dass ich in mir Spannung halten kann. Mhm. Ja, Dass ich in mir auch. denn das Leben ist immer unsicher. Mhm. Ja, und deswegen ist, glaube ich, ich habe gemerkt, dass je mehr ich Gleichzeitigkeit halten kann von unterschiedlichen Emotionen und unterschiedlichen Wahrnehmungen in mir, also sowohl mich über bestimmte Sachen freuen kann, obwohl jetzt gerade ein wahnsinniger Krieg in der Ukraine tobt. Mhm. ja, Also dieses Gleichzeitigkeit halten, mhm. das ist für mich ein ganz wichtiges mhm. Ding. Und davon nicht ich überwältigt dachte, ja. zu sein, sondern in mir irgendwie verschiedenste Facetten wahrzunehmen und nicht mich für eine oder für die andere entscheiden zu müssen. Mhm. Ja, ich, Das ist so auf jeden Fall so das, was ich für mich spüre, weil das andere wäre, würde für mich, also ich habe viel zu viele Ängste mhm. äh, in mir natürlich irgendwie, was heißt natürlich, natürlich mhm. aus meiner äh, Prägung, mhm. äh, aus meiner Sozialisation heraus, ja. Äh, als dass ich mit diesem äh, sorgenfreien Sicherheitsbegriff klarkommen könnte. Also, ja, ja, auf jeden Fall. Es, äh, ist, es äh, ist
2: trotzdem spannend, so darüber nachzudenken. Ne? Weil, also, wie du es jetzt beschreibst, mhm. klingt es ja, dass diese Gleichzeitigkeit, was also ich einen sehr, sehr schönen Begriff finde, die führt ja dazu, dass du dich zumindest sorglos fühlen kannst.
0: Das stimmt. Ich bin auf jeden Fall nicht überwältigt davon. Und es mhm. ist natürlich ein Weg. Also, wenn ich überlege... Ich hatte vor zehn Jahren wesentlich mehr Sorgen mhm. ja, und die haben mich wesentlich mehr auch irgendwie äh, beschäftigt, als dass es heute der Fall ist. Ne? Mhm. Und für mich ist so wahrscheinlich, würde ich sagen, meine Meditationspraxis hat spielt da eine ganz große Rolle, weil du natürlich in der Meditation lernst, dich selbst zu klären und siehst, wie viele parallele Dinge ständig ablaufen in dir und dadurch aber sich auch dieser Innenraum irgendwie vergrößert, ja, weil man nicht mehr sich oder ich identifiziere mich dann nicht mehr eins zu eins mit einer Emotion, mit einer körperlichen Wahrnehmung oder mit meinen Gedanken, sondern ich schaffe so ein bisschen Luft mhm. zwischen dem, was ich vermeintlich bin, ja, okay. meine Gedanken, meine ganzen Wahrnehmungen und meine Emotionen ähm, und äh, dem Beobachter in mir. So Und durch dadurch, dieses, das ist für mich ein sehr interessantes Konzept, diese Raumhaftigkeit, die ich in mir spüre, wo ich ein bisschen mehr Spielraum in mir habe, auch in Bezug auf Beziehungen, ja, weil ich habe durchaus viele Beispiele auch dafür, wo ich sehr reaktiv war definitiv auch in meinen romantischen oder in meiner romantischen Beziehung und wenn ich wenig Raum in mir habe und so kurz in mir angebunden bin, dann triggern mich natürlich auch viele oh ja. Sachen von das meinem Gegenüber kennen wir wahrscheinlich auch genau ich kenne es auch ja viel mehr ja, ja. wenn ich mehr Raum in mir spüre und es einfach insgesamt ein bisschen luftiger in mir ist, dann kann ich sehen oh jetzt sagt mein Partner was was mich eigentlich triggert aber ich kann dennoch ich kenne diese Bewegung quasi zwischen uns. Mhm. Und ich kann dann sagen, okay, ist jetzt ein guter Moment, das anzusprechen und darauf zu reagieren? Oder mhm. atme ich jetzt einfach mal dreimal tief durch und lasse es ziehen und vielleicht bringe ich es irgendwie mal morgen in einer anderen Situation zur Sprache. Ja? Mhm. Und mhm. das ist auch total wichtig in beruflichen Beziehungen. Ja? Dass mhm. ich auf der einen Seite auch mit meinen Kolleginnen ganz klar Sachen ansprechen kann, auch situativ äh, mich traue. Ja, das hat ja auch wieder viel mit Vertrauen zu tun, äh, dass ich mir, dass ich sage, was mir nicht gefällt, was ich gerade brauche, ja, was mir auffällt ähm, und dass ich das aber nicht zu jedem Zeitpunkt machen muss, sondern im Arbeitsalltag auch gucken muss. Okay, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Oder aber lasse ich es vielleicht in unserem nächsten Gespräch nächste Woche irgendwie? komme ich da nochmal darauf zurück. Ja, so. Und da habe ich auch gerade den Raum dafür, also wie ich
2: es bei dir auch gerade gehört habe, nicht nur den physischen, sondern auch den emotionalen Raum, genau. habe ich die Kapazität auch mich überhaupt richtig wahrzunehmen, sodass ich auch mit meinem Gegenüber sein kann, weil was du gerade beschrieben hast, kenne ich nur zu gut. Wenn ich unter Druck bin, dann gibt es weniger Raum für die Befindlichkeiten, so nenne ich es jetzt mal, meines Gegenübers und wenn ich aber dann wieder Abstand bekomme, dann kann ich auch die Seite des Gegenübers viel besser sehen und auch mit integrieren in meinen Verhalten und deswegen ist es immer wichtig, dass dieser Raum auch da ist ne? und Genau, die Frage war ja dann dahingehend, was hindert denn diese Sicherheit? Und könnte ich da jetzt schon draus schließen, dass, wenn wir unter Druck sind, ist weniger Raum für Sicherheit oder wäre das eine zu schnelle
0: Schlussfolgerung? Nee, ich glaube, das stimmt total. Ich glaube, das stimmt sehr stark. Also Sicherheit ist, ich glaube, jeder Mensch hat zu einem bestimmten Status oder zu einem bestimmten Zeitpunkt so eine Disposition. Ja? Wie, wie ist das eigene Sicherheitsgefühl? Und es gibt Menschen, deren eigenes Sicherheitsgefühl sehr davon abhängig ist, was ihre Peer Group, was andere Menschen sagen. Ne? Also, ähm, das ist dann das, was Robert Keegan das Social Self nennt, ja, dass ich sehr damit identifiziert bin und nicht aus der Masse herausragen möchte, sondern mich absichere. Und das findet man im Unternehmensalltag sehr, sehr viel. Mhm. Ja. Also, das ist, glaube ich, was wirklich, ich finde, atmosphärisch, wenn ich manchmal in Unternehmen reinkomme, um einen Vortrag äh, zu halten oder so, dann merke ich manchmal, wie so wattig und wie unsicher sich mhm. und gehalten viele Büroatmosphären einfach sind. Und ich glaube, das ist den Menschen, die da jeden Tag reingehen, gar nicht so klar. Ja, ich sehe es immer wieder, wenn die dann so ihre Learning Journeys machen und zu uns zum Beispiel ins Better Place Büro kommen, dann merkst du, oder die sagen das dann auch, das fühlt sich ja hier ganz anders an. Was, was ist bei euch irgendwie, dass diese Arbeitsatmosphäre wesentlich lebendiger ist, ja, wesentlich mehr Platz macht, dass man unterschiedlichste Verhaltensformen irgendwie zulässt? Ja, dass viel spontaner Sachen sind. Also ich glaube schon, dass wir in vielen Konzernen, aber auch in vielen so etablierten Strukturen, aber auch in Startups, das kann da genauso sein, wo unheimlich viel Druck auf dem Kasten ist, dass da sehr begrenzte Räume nur wirklich äh, vorhanden sind, ähm, wo Menschen sich wirklich zeigen können. Ja, und das ist eine Kulturentscheidung und eine Praxis, die man dann, üben muss, einführen und üben muss, dass Menschen sich trauen, mehr sie selbst zu sein und mehr von sich auch mitzuteilen und dadurch dann auch mehr Sicherheit zu gewinnen, weil in dem Moment, wo ich weiß, es ist vollkommen okay, selbst wenn ich was erzähle, was im Check-in mich sehr berührt und wenn dann vielleicht auch Tränen in meine Augen kommen, das stört hier niemanden, sondern das wird eher irgendwie unterstützt von mir, ja, dann erfahre ich eher Menschen, die bei mir sind. Ja. Da ist eher Verbindung, als dass das irgendwie mit Charme besetzt ist. Hm. Ja. Ich glaube, das macht einen unheimlichen Unterschied für die individuelle Sicherheit, mhm. ob ich wirklich einfach so am Arbeitsplatz erscheinen kann, wie ich bin. ja, Und das bedeutet natürlich nicht, dass ich mein Arbeitsplatz in der Psychotherapie ist, sondern ne, dass da müssen wir dann auch gucken, was sind denn dann diese neuen Grenzen, wenn wir sagen, dass Menschen viel authentischer am Arbeitsplatz erscheinen und auch ganz anders in Beziehung miteinander gehen, dann ist das natürlich trotzdem noch, wir befinden uns in einem professionellen Kontext, wo es bestimmte Ziele gibt, die nicht nur sind, dass es mir psychologisch gut geht. <lacht> ja. Also das sind dann so neue Fragen,
1: mit denen wir uns beschäftigen. Hm. Also ich genau, ich nehme da aus, aus dem, was du sagtest, ähm, einfach diesen inneren Raum zu dehnen, äh, zurück zu wenn eben die Person sich mitteilt und da den, den Raum als sicher empfindet dass ähm, es auch ein, diesen inneren Sicherheit auch gibt, weil man plötzlich das anspricht, was man vielleicht für sich selber gar nicht ausgesprochen hätte. Ähm, also das ist auch meine Erfahrung, dass je mehr Sicherheit ich bekomme in den Raum, umso mehr purzelt dann auch was aus mir heraus, was ich vielleicht mir auch selber gar nicht so gesagt hätte. Und schönerweise mit einem Gegenüber, das überhaupt mir auch sichtbar zu machen. Mhm. Genau, aber was mich... Du sagtest dann auch zum Schluss, wie können wir den oder dass, dass wir eben ganz neu auch uns erleben, dass wir anders in Beziehungen jetzt gehen können, wenn die, die Zusammenarbeit sich anders gestaltet, man mehr von sich preisgibt. Ich gehe mal zu dem Anfangspunkt, wenn man neu in eine Unternehmung kommt und das, was du eingangs gesagt hast, Steffi, im Moment. Ist es unfassbar schwierig, Menschen zu gewinnen? Wir sprechen von dieser Personalknappheit. Wir sprechen auch von äh, Quiet Ghosting oder ja, Quiet Ghosting, glaube ich, heißt das, <lacht> der ganz neue Begriff, wo tatsächlich äh, neue Mitarbeitende angestellt werden und dann, wie ich letzte Woche von einem Kunden gehört habe, der Arbeitsplatz steht zur Verfügung, die erscheinen aber einfach nicht. Also es gibt so viele verschiedene andere Möglichkeiten dass andere Jobangebote sind, weiß ich nicht, auf jeden Fall andere Möglichkeiten und der Platz wird nicht besetzt. Und vielleicht da einfach für uns gemeinsam zu forschen, äh, was braucht es denn tatsächlich, um auch in dieser An Beginnzeit oder überhaupt anzukommen oder Onboarding, wie man im, in im alten Terminologien spricht, ja, was braucht es, damit diese Person auch wirklich kommt? Ähm, ich weiß nicht, ob wir da gemeinsam äh, Ideen haben oder was das sein könnte. Es ist ja was anderes, wenn man einmal da ist und die Kultur oder die Art, wie wir miteinander umgehen, dann neu gestaltet. Aber überhaupt neue Mitarbeitende zu gewinnen in diesem sehr umkämpften, wie man sagt, der Mensch wird knapp. Äh, lass uns schauen, es wird den Mensch gewinnen. Ja, Also ich denke, da wird es sich
2: es tatsächlich mal anbieten, in die persönlichen Beziehungen zu schauen. Wie gehen wir denn da? Wie gehen wir in die Freundschaft? Wie gehen wir in die Beziehung? Was brauchen wir denn da? am Anfang, um uns einlassen zu können, um uns gut zu fühlen, um uns zuzumuten, alles Mögliche. Ne? Also ich glaube, da gibt es schon, schon auch was, was wir
0: lernen könnten. Ja, also
2: ich, ich, also
0: ich weiß nur, ich kenne ja hauptsächlich auch Better Place mhm. und ähm, ich glaube, was uns gelingt auf jeden Fall, ist, dass wir sehr ehrlich äh, und sehr mhm. transparent einfach unseren äh, Jobanwärtern oder so sagen, was sie bei uns erwartet. Mhm. Wir nehmen sie wirklich mit rein ins Team, wir lassen sie an einer Teamsitzung teilnehmen, wir haben informelle Gespräche, also, und es stimmt natürlich gerade im Zeitalter, wo viele Firmen jetzt auch remote first sind oder wir viel mehr alle auch digital arbeiten, ist das natürlich nicht mehr so leicht, hm. ne? dieses hm. atmosphärische Onboarding, wo ja sehr viel implizit auch vermittelt wird ähm, und man muss Sachen viel expliziter heute machen, hm. ne? Und ich glaube, da wissen wir auch noch nicht, wie das wirklich gut gelingen kann. Aber ich denke, dass wir auch lernen werden, digitale Medien so zu nutzen, dass sie eben nicht nur funktional transaktional sind und wir möglichst viel Informationen rüberschieben können, ja, sondern dass wir auch da lernen, okay, welche Gesprächsräume sind dann auch im Digitalen möglich. Ja? Und wir arbeiten zum Beispiel viel jetzt, um ein Beispiel zu bringen und das ist Vielleicht eher, dass das erzählen wir jetzt nicht einem neuen Jobanwärter, ja, aber ich glaube, es kommt wahrscheinlich über die Kultur, die wir ausstrahlen, kommt es rüber, ist, dass wir schauen uns wirklich an, okay, wie sprechen wir denn? Ja, wie ist unser Sprechen und wie ist unser Zuhören, ja, wenn wir in Beziehung miteinander mhm. sind? Ja, und mhm. wir, ich würde sagen, es gibt so eine Art von emergentem Sprechen, wo ich nicht, was die meisten von uns ja machen, dass wir immer wieder Sachen sagen, die wir schon tausendmal vorher gesagt haben, dass wir so Wortstanzen irgendwie äh, vor uns hertragen, sondern dass wir verkörperte auch wieder zu jedem Moment gucken, okay, was ist denn jetzt gerade, Was? wie will ich denn jetzt gerade etwas ausdrücken? Ja, Und das ist eben nicht nur aus dem mentalen Raum kommend, sondern das ist wirklich etwas, dass ich auf eine andere Art und Weise sprechen kann, wenn ich mit mir emotional und physisch äh, auch verbunden bin, weil mir dann einfach andere Informationen zur Verfügung stehen. Und wenn ich dann eher emergent spreche und darauf, das ist natürlich unsicherer, ja, mhm. weil ich weiß ja nicht, was ich jetzt im nächsten Moment sagen werde. Mhm. Ja. Ist es ist wirklich so für mich zu vergleichen mit jemandem oder wenn ich früher, wenn ich Vorträge gehalten habe, weil ich mich nicht getraut habe, wirklich aus mir herauszusprechen, weil ich dachte, dann kommt vielleicht nur meine Unordnung und mein Chaos hoch, äh, in Form von ein paar irgendwie verquirlten Sätzen, mhm. ähm, dann habe ich immer ein Manuskript gehabt ja, und mich an dem festgehangelt. Und in dem Moment, wo ich mich mehr darauf einfach einlasse und in mir auch wirklich, und das ist was sehr Körperliches, ja, mhm. in mir mich körperlich sicherer fühle, kann ich auch darauf vertrauen, dass ich im Zweifel einfach zu diesem Zeitpunkt jetzt einfach das Richtige sagen werde mhm. äh, oder das Adäquate oder was auch immer. Mhm. Ja, und dass das viel authentischer ist und viel lebendiger ist, als wenn ich irgendwie von einem Manuskript ablese. Mhm. Ja, und, so, und deswegen diese freie Rede. Ja, und, wenn man, und ich glaube, das kann man in Teams wirklich auch... Diese Art von Sprechen in dem Moment, wo man sich immer bewusst ist, ich bin nicht nur ein Talking Head, hier irgendwie abgeschnitten am Hals und das ist so mal bin ich, sondern ich bin wirklich ich als ganzer Körper, das, das ist was Neues mhm. ja? und genauso zuhören. Ja? Man kann auch zuhören und ich kenne das ja auch von mir, ich meine, ich habe ein Gegenüber und ich denke die ganze Zeit, was kann ich denn jetzt Schlaues darauf antworten, was dieser andere, wie kann ich zurückfeuern? Ja, natürlich gerade auch in eher so Streitgesprächen, wo ich meinem Gegenüber gar nicht mehr richtig zuhöre, sondern nur die ganze Zeit auf der Suche nach Munition bin, irgendwie, was ich, wie ich irgendwas widerlegen kann oder so. Mhm. Ja. Und äh, ich glaube, es ist eine wirkliche Magie, wenn ich lerne, dass ich anders zuhöre, ja, und dass ich auch nicht nur mit meinem Verstand zuhöre, sondern auch gucke, okay, was ist eigentlich der Eindruck, den ihr jetzt hier auf mich hinterlasst und euch ganzheitlicher Wahrnehmer. Ja, und wir haben gelernt, dass zum Beispiel in Feedbackgesprächen, äh, um auf den beruflichen Alltag zu gehen, äh, das total eine irrsinnige Ressource ist, wenn ich mehr Informationen einbeziehen kann als nur den Intellekt. Mhm. Ja, sondern wenn es mir zur Verfügung steht, dass ich meine emotional-körperliche Wahrnehmung auch mit einbeziehen kann. Ja, wenn ich merke, mitkriege, dass mir irgendwie gerade mein Bauch ein bisschen zuschnürt. Ja, dann weiß ich, okay, irgendwas ist in unserem Beziehungsfeld da. Es kann natürlich auch mein Trigger sein. Dann muss ich, dafür brauche ich Selbstreflexion, dass ich dann weiß, vielleicht ist das eher was, dass du mich an meine ältere Schwester, die ich nicht habe, äh, Beispiel, äh, 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 Beispiel ja. erinnerst. Äh, äh, ja, dass das eher so ein Trigger aus der Vergangenheit ist, ja. der gerade angepingt wird und deswegen ist unser Beziehungsraum unruhig. Ähm, oder aber ist es ist wirklich etwas zwischen uns. Mhm. Ja? so und da gibt es, glaube ich, eine ganz, also diese ganzen, das Beziehungsfeld zwischen Kolleginnen aber natürlich auch zwischen Partnern und in Familie und Freundschaft, ähm, kann man wirklich wie so unter einer Lupe ein bisschen größer auflösen und mehr so die Dynamiken äh, verstehen. Und ich glaube, das hilft total. Und mir fällt es, glaube ich, in meinen romantischen Beziehungen oder in meiner romantischen Beziehung äh, zu meinem Mann, fällt es mir häufig schwerer, äh, das so zu machen. Da bin ich noch mal viel emotionaler, ja weil das für mich so eine wichtige Grundlage auch meiner psychologischen Sicherheit ist. Ja, dass ich mich zum Beispiel, also ich persönlich fühle mich im Beruflichen häufig freier. Hm. Aber jeder Mensch ist ja anders. Manche Menschen sind im Privaten viel freier und haben viel mehr ihre Sicherheitsanker im Beruflichen ausgelegt. Und das sind so interessante Sachen, die man über sich selbst dann erforscht und die man auch, wir haben das auch im Team miteinander erforscht. Also ich könnte euch für jeden meiner Kollegen ungefähr sagen, woher er oder sie Sicherheit bezieht, was für ihn oder sie wichtig ist. Und das ist total interessant und sehr fundamental, weil ich dann natürlich auch mit diesen Menschen anders umgehe, weil ich weiß, Mensch, für diesen Kollegen ist es ist eine gewisse Harmonie total wichtig. Mhm. ja. Und ich, wenn ich jetzt mit ihm ein Feedback-Gespräch führe, dann gebe ich ihm erstmal vielleicht mehr Sicherheit und mehr Zuspruch als einer anderen Kollegin, wo ich weiß, im Beruflichen ist die sehr, sehr angstaffin, hat überhaupt, findet das alles, also oder hat keine Probleme mit Kritik zum Beispiel. Ja, so, das sind einfach ähm, interessante, ähm, Austausche zwischen Kolleginnen, die da stattfinden können. Ich finde das gerade total faszinierend, weil mir mehr und mehr kommt,
2: wir lernen die ganze Zeit über Beziehungen ob das in der Arbeit ist und dann lernen wir für unsere partnerschaftliche Beziehung was oder andersrum und irgendwie wurde dieser Gedanke gerade so schön klar, weil du, glaube ich, das gesagt hast, bei mir ist es so und bei anderen ist es vielleicht ganz anders und ganz am Anfang hast du gesagt, ich habe die letzten Jahre so viel über Beziehungen gelernt und deswegen blicke ich jetzt auch ganz anders darauf und da habe ich mich gefragt, wo hast du denn wohl am meisten gelernt? <lacht>
0: Ja, also ich habe, ich glaube, dass, genau wie du sagst, also definitiv hat sich das gegenseitig befruchtet. Ne? Mhm. Ich habe, glaube ich, aus, am Ausgangspunkt habe ich am meisten wirklich gelernt in Selbsthilfegruppen, mhm. ja, in Meditationsgruppen. Ich habe einen spirituellen Lehrer Thomas Hübel, bei dem ich sehr viel auch so therapeutisches Know-how und so eine Perspektive auf mich gewonnen habe. Und das war erstmal, in was für mich wichtig war, dass ich das erstmal in einem geschlossenen, sicheren Raum mache wo mich auch niemand kennt <lacht> ja, oder kannte <lacht> auf jeden Fall. Also für mich war so ein, dieses isolierte Setting äh, ein ganz wichtiger Lernparcours. Mhm. Und dann konnte ich das so sukzessive sowohl in meine private Beziehung als auch in meinen Arbeitsbeziehungen mit reinbringen. Und was sehr stark geholfen hat, ist, dass wir jetzt in Bezug auf die Arbeit uns damals als Team oder bis heute eigentlich uns gegenseitig in die Augen schauen und sagen, okay, wir sind eine Lerngemeinschaft. Ja, wir trauen uns hier Sachen auszu- also zu experimentieren. Äh, wir wissen, dass wir bestimmt viele Fehler machen werden zusammen. Lass uns irgendwie einander so großzügig begegnen, dass wir Fehler machen können. Ja? Und das, ist, das schafft so eine Freiheit ja, und einen neuen Experimentierraum, wo man dann auch irgendwie mal, also ich sage manchmal sehr schnell irgendwie was, was auch verletzend sein kann, ja. Und dann freue ich mich kurz, weil ich irgendein Bommot im Kopf habe und dann nachher denke ich, was für ein Idiot äh, war ich da irgendwie. So, aber dann das auch schnell eben zu korrigieren, mhm. ja. Und dann schätze ich, oh, sorry, wow, okay, du weißt, das und das ist meine Dynamik, das war jetzt vollkommen daneben, tut mir leid. Ja, also schnell Fehler auch dann korrigieren zu können, äh ist, haben wir gelernt, ist auch sehr wichtig. Aber vieles von dem, glaube ich, worüber wir hier reden, ist erstmal, wenn Teams das ausprobieren, dann fühlt sich das irgendwie ganz seltsam an. Ja, plötzlich ganz anders zu sein, neue, schon alleine eine andere Form von Check-In ist ja für viele erstmal eine Überwindung. Und dann sagen sie, oh, mir geht's gut, ja, alles okay. Ja.
1: Oder wie
0: bist du hier? Ja, mit dem Auto. <lacht> ja, genau. Wie
1: oft hatten wir das?
0: <lacht> Ab und zu. Ja, genau. So. Und, und, ne, und deswegen, wenn man das bewusst macht und sagt, ey, wir. Versuchen gerade, was zu lernen über uns. Ja, wir wissen, wir brauchen eine klare Kommunikation, zum Beispiel, weil wir bessere Absprachen untereinander machen müssen. Wir brauchen eine klarere Kommunikation für unsere Qualitätskontrolle, für die Arbeit. Ja, das sind ja alles Themen, wo Teams sehr davon profitieren, wenn sie klar und dennoch bezogen miteinander auch Kritik üben können. Mhm. Ja. So und Wir haben uns zum Beispiel wirklich angeschaut, was sind denn die Dynamiken, was ist denn die Dynamik vom Konflikt? Ja, und dann haben wir gesehen, okay, das ist diese innere Spannung, die in mir auftaucht, wenn ich meinen Willen mit deinem Willen irgendwie so gemeinsam halten muss. Und dann, äh, und dann haben wir uns überlegt, okay, was sind unsere historischen Prägungen, ja, wie wir mit Konflikt, wie wir Konflikt kennengelernt haben. Mhm. Und viele von uns haben Konflikt gelernt, dass Konflikte nicht sicher waren und dass dann die Beziehung abgebrochen ja. worden ist. Ja, also ich auf jeden Fall in meinem Elternhaus, wenn ich was nicht richtig gemacht habe und wenn es da ein Konflikt kam, dann gab es eine gewissen Form von Liebesentzug. Mhm. Ja. Und ähm, das zum Beispiel hat für mich die Folge gehabt, dass ich sehr vorsichtig war, in Konflikt zu gehen, weil ich habe gedacht, Konflikt, dann ist mein auch mein Partner. Das war eine, ein Learning, was ich lange Zeit auch in meiner romantischen Beziehung äh nicht gemacht habe, ja. ich habe mich nicht getraut, bestimmte Themen anzusprechen, weil ich Angst hatte, dass unsere Beziehung darüber hm. kaputt geht. Hm. Ja. Und äh, das war für mich ein wirklich langer, langer Weg, äh, um zu sehen, ich kann ganz viel ansprechen, aber ich muss irgendwie meinem Gegenüber trotzdem bei ihm sein. Mhm, ja. Ja. Ähm, und ähm, so, und wenn ich glaube, also wenn man so bestimmte Dynamiken auch erstmal intellektuell realisiert und dann immer wieder auch diese gefühlte Erfahrung davon macht, dann kann auch Themen, die super heiß sind, können dann auch in einem Team angesprochen werden. Weil man spürt, okay, auch selbst wenn ich jetzt super kritisch bin, mein Gegenüber wird mich nicht verlassen quasi. Hm. Ja, der missachtet mich nicht. Hm. Ja, ich bin immer noch auf einer menschlichen Ebene, sind wir immer noch verbunden. Hm. Ja.
2: Wo ich auch gerade denke, da kann der Arbeitskontext sogar auch stützend sein, weil wir sind ja in der Regel oder idealerweise sagen wir es so, alle hier für etwas und zwar gemeinsam. Und ich habe ja Strukturen, die, die dann vielleicht auch diese Rolle zum Teil übernehmen können. Ne? Oder ich bin in einem gemeinsamen Projekt, was uns ja auch verbindet. Also wo ich gerade denke, es gäbe ja auch Dinge, die das
1: dann sogar fördern, ja. dass sowas passieren mhm. kann. Es gibt ja immer wieder diese schöne Frage, sind wir in romantischen Beziehungen eigentlich für etwas gemeinsam mhm. da oder Kommen wir nur zusammen. Also diese Diskussion habe ich auch mhm. ähm, ein paar Mal geführt und äh, aus meiner Sicht äh, fände ich es sehr schön und ich versuche es zumindest in meiner Beziehung zu leben, in meiner romantischen Beziehung, dass wir für etwas gemeinsam gehen, mhm, weil ich auch, ich meine, das habe ich nicht vielleicht in dieser Form von dir gerade, also vorhin Joanna gehört, ich meine aber, wenn wir eben diese Wertebasis zusammen haben und dann auch noch da drauf lagern können, sei es, eine, ist immer so ein großes Wort, aber eine Vision zusammen zu erstellen und zu wissen, wofür wir diese Vision nachgehen wollen, kann das sehr beflügelnd werden und, und uns auch nochmals auf, einen anderen, auf einer anderen Ebene dann auch nochmals zusammenbringen. Insofern, aber da bin ich vielleicht äh, alleine in meiner Sicht, <lacht> vielleicht ist es einfach nur sich äh, gut zusammen haben und ähm, ja, auch das ist völlig fein.
0: Ja, also ich glaube schon, also für mich, auch das kann sehr individuell sein, also hm. für mich ist es schon auch wichtig, dass äh, ich gemeinsam mit meinem Mann eine Vision habe, wie wir die Welt gestalten wollen, wie wir... Ähm, sein wollen miteinander, ja, wie wir denn alles, was wir machen, ist ja Ausdruck von von bestimmten Werten und äh, mhm. ne, von einer bestimmten Vision irgendwie, wie das Leben sein kann. Und ähm, ich glaube schon, dass wir das auch brauchen. Nur ist es natürlich nicht in einem Unternehmen hat man ein viel klareres Ziel. Hm. Äh, ja. hm. Und äh, da ist so ähm, die, dass das, also ich könnte jetzt nicht das klare Ziel meiner äh, sehr langen Ehe beschreiben. <lacht> genau. Oder vielleicht hat sich das die genau, KPIs, das genau. Haben wir nicht so viele KPIs. Vielleicht
2: ist zusammen. es auch gut, dass wir dann doch mal eine Grenze <lacht> zwischen <lacht> diesen beiden Beziehungsfeldern. Weil genau, ich habe mir auch gerade gedacht, naja, die Art der Organisation oder die Natur der Organisation in dem wirtschaftlichen System, in dem wir gerade sind, ja. die braucht ja sowas ganz anders als, also wäre ja schlimm, wenn die Beziehung in so Zeitetappen und ah, dann kommt übrigens ein neuer CEO in die Beziehung, Obacht, also ich glaube, das ist auch dann vielleicht ganz gut. Unsere monatlichen ja. OKRs, ja, genau. romantische
1: Beziehungen, ja, genau. was wollen wir diesen Monat dann auch? Es gibt aber eins, was tatsächlich in den romantischen oder in den persönlichen Beziehungen, wie aber auch äh, in den Arbeitsbeziehungen existiert und das ist natürlich Trennung. Und äh, wir wissen, ja, alle, ich gehe davon aus, zumindest in unsere Richtung, Steffi, du und ich, wir haben uns schon von Arbeitgebern getrennt. Und da, das würde mich auch interessieren. So, was können wir denn da lernen? Ich weiß nicht, ob es nur aus dem romantischen Feld, was wir da lernen können. Vielleicht ist es umgekehrt. Vielleicht können wir was lernen aus, dem, aus den Arbeitsbeziehungen, wie wir uns auch gut trennen können in romantischen Beziehungen. Aber was braucht es denn da vielleicht für für eine für eine Qualität, wenn wir jetzt immer mehr ins neue Arbeiten kommen, wie dürfen sich denn wirklich Trennungen gut gestalten? Weil auch das wird sein und darf sein natürlich. Auf was kommst du wohl an?
0: Ja, finde ich eine sehr interessante Frage. Ich befürchte, ich bin da nicht die beste Gesprächspartnerin dafür, weil mir Trennungen schwerfallen. Mhm. Äh, und ich merke da eben, dass ich da, ja, dass es, das ist, wobei es stimmt natürlich nicht so ganz. Ich habe mich natürlich immer auch schon von bestimmten Projektpartnern getrennt. Ich habe mich von Co-Autoren, mit denen ich früher zusammen gearbeitet habe, getrennt und so. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man dem auch Raum gibt. Mhm. Und dass das mhm. nicht so etwas ist, sondern dass das wirklich ein Zyklus ist, der zu einem gewissen Endpunkt gebracht werden muss. Und mhm. die gleichen Kompetenzen, die uns beziehungsfähig machen, die machen uns ja dann, glaube ich, auch äh, fähig, uns auf eine gute Art und Weise voneinander zu trennen. Mhm. Ja, also, dass ich selbstreflektiert bin, dass ich Dinge zu mir nehmen kann, die bei mir bleiben, dass ich aber dennoch auch klar mit dir kommunizieren kann, weshalb das vielleicht zum Beispiel nicht mehr mit uns äh, mhm. gut ist, dass ich trotzdem, aber auch wenn ich harte Worte verwende, dennoch aber mit dir trotzdem menschlich, auf einer menschlichen Ebene in Beziehung bleibe. Ja, das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges. Aber ich glaube schon, dass ich immer wieder höre, ich auch im New Work Zusammenhang, dass die Frage, ja, aber können wir denn dann alle Menschen mitnehmen auf diesem Weg hin in eine selbstorganisiertere, agilere mhm. Organisation, ja, und ich glaube, nein. Ja, es gibt Menschen, die haben ein bestimmtes Sicherheitsbedürfnis und für die sind diese sehr fluiden ähm, Arbeitskontexte viel zu aufreibend. Ja, und unpassend. Und dann ist es auch eine, ein guter Schritt, dass man dann sagt, nee, das passt zu mir nicht oder das passt zu uns nicht im Team. Ja, wir haben eine andere, zum Beispiel eine andere Entwicklungsgeschwindigkeit äh, als gesamtes Team. Hm. Wir können nicht immer nur auf den, in dem Falle, die langsamste Lernerin irgendwie äh, warten. Ja. Also da eine wertschätzende Klarheit an den Tag zu legen äh, und das wirklich auch zu einem Abschluss zu bringen, äh, ich glaube, das ist super wichtig. Ich glaube, es wird viel zu wenig gemacht, weil Absolut. wir da alle irgendwie so ein bisschen so wie so von einer brennenden oder einer heißen mhm. Herdplatte. Es mhm. ist so unangenehm. Mhm. Äh, und wir, also ich habe früher immer gedacht, ich möchte den anderen Menschen nicht enttäuschen. Ja, Das war immer meine Perspektive, weshalb ich gedacht habe, oh, mir fällt es schwer, bestimmte mhm. Art von Gesprächen zu fällen. Bis ich dann realisiert habe, dass es das gar nicht ist, sondern dass eigentlich ich möchte dieses ungute Gefühl in mir, was das, es auslöst, ja, nicht erfahren. Mhm. Ja, also eigentlich ist mir in dem Sinne dann vielleicht der, die andere Person sogar relativ egal, äh, aber es macht halt was mit mir, äh, ja, vielleicht meine eigene Projektion, genau. dass ich denke, oh Gott, dieser Mensch wird dadurch irgendwie total unglücklich und das ist für mich so unangenehm, dass ich das vermeide und dann deswegen irgendwie Sachen, ewig Trennungen Hinauszöger mhm. zum Beispiel. Ne? Oder es gibt so viele ungute äh, mhm. Beispiele und das tut eigentlich niemandem gut. Und dennoch äh, ist es das so eine dieser Stellen, wo der Intellekt häufig eine andere Botschaft hat, als dann ähm, das, äh, was man wirklich sich traut zu machen. Mhm.
2: Ja, also was du gerade sagtest, das ging auch bei mir im Kopf gerade ab, so diese, man zieht es einfach ewig mit. Und ich habe auch, also ich hatte eine berufliche Trennung, wo es einfach die, diese Trennung wurde gar nicht anerkannt und weggesperrt und dadurch hatte ich gar nicht die Möglichkeit, mich zu verabschieden. Und ich glaube, was du ganz am Anfang gesagt hast, ist eigentlich das Allerwichtigste. Wir müssen dem Raum geben, weil sonst kann alles andere, was du danach gesagt hast, ja gar nicht stattfinden. Und ich glaube, um dem Raum geben zu können, müsste ich auch anerkennen, dass es sich überhaupt hier um eine Beziehung handelt, die ich beende. Und ich glaube... Das ist ja auch mit ein Motiv, warum wir diesen Podcast haben. Aber wirklich dieses Verständnis, wir sind ständig in Beziehungen und auch in der Arbeit. Und das heißt, wenn ich eine Kündigung habe oder gekündigt werde, dann ist das das Ende der Beziehung. Und in dem Moment, in dem ich dem keinen Raum gebe, kann diese Beziehung ja nicht gesund beendet werden. Und das bedeutet für beide Seiten, aber für den, die Mitarbeitende ist es in dem Fall wahrscheinlich schwieriger, kann ich nicht Abschied nehmen. Und ohne Abschied kann ich mich auf nichts Neues einlassen. Und wie du sagst, dann kommt dieser ganze Rattenschwanz der es unnötig schwer macht und, mhm. und dem Raum zu geben. Und Raum geben klingt immer so groß, aber ich, ich denke nicht, dass es so viel Zeit dafür braucht sondern einfach, wie du sagst, das Anerkennen. Ähm, warum habe ich da vielleicht Schwierigkeiten damit oder überhaupt Anerkennen, glaube ich, mhm. dass das ein wichtiger Moment ist in der Beziehung.
0: Ja, ja ich ja. glaube, wir sind grundsätzlich nicht sehr gut da drin in unserer Gesellschaft, irgendwie Schmerz oder mhm. Leiden oder Traurigkeit und solche Emotionen wirklich, den Raum zu geben, mhm. ja, die in mhm. uns zu halten, genau. die anzuerkennen, die in, in mir wirklich fühlen zu können, mhm. äh, sondern also ich wehre das dann auch sehr leicht einfach ab mhm. ja, und lass es nicht wirklich tief in mich rein ähm, und das schadet. Mhm. Ja, das ist definitiv etwas. Damit kann ich es dann nicht wirklich verdauen. Damit es, findet auch eine Beziehung eben nicht ihren adäquaten Abschluss. Ja. Äh, ja. Also es wird allem mhm. eigentlich nicht gerecht aus meiner ja, Furcht heraus, aus meiner Verzagtheit, aus meiner Angst heraus irgendwie äh, wirklich zu fühlen. Ja, mhm. auch diese ganzen Beziehung
2: wird es nicht gerecht, weil ich, ich erinnere mich gerade wirklich, wie das für mich war. Und das hat eigentlich auch die ganze Beziehung entwertet, weil ich mir da okay, wenn es nicht mal wert ist, einen Abschied anzuerkennen. Und mir ist auch klar, dass das einfach für das Gegenüber schwierig war und auch da eine Verdrängung. Und doch, ja, wir befassen uns lieber nicht und gehen einfach gut auseinander. Ich war so, okay, wenn wir wenn wir nicht mal einen Abschied feiern und ich war hier eine Zeit lang und ich, wie viel wert war das denn dann? dann? Ne? Ja, aber das, heißt, das ist
0: natürlich auch ein Punkt, der häufig zwiespältig ist, weil ich glaube, viele Unternehmen sind super funktional und wir mhm. sind eigentlich nur kleine Rädchen in Idee. der Maschine. Ja. Und natürlich passt das mit unserem Selbstbild überhaupt ja. nicht zusammen. Äh, ja, und viele ja. Unternehmen sind einfach so. Und es mhm. gibt andere Unternehmen, wo du wirklich Anerkennung auch kriegst, mhm. genau, wo du als Mensch wahrgenommen mhm. wirst. Mhm. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass wir in eine Arbeitswelt hineinkommen, in der das mehr der Fall ist und in dem die arbeiten, wo wir einfach nur eine Funktion brauchen, vielleicht ein guter Algorithmus äh, das machen kann oder ein Roboter. <lacht> ja, also, ähm, äh, und ähm, aber de facto, glaube ich, machen wir uns da auch in vielen Bereichen was vor.
2: Also du meinst, wir machen uns was vor, dass wir denken, dass wir dass denken, dass unser Arbeit, und,
0: Ja, ja. Dass, wir, dass wir denken, dass unser Arbeitgeber uns auch wirklich schätzt ah, als Menschen. In die Richtung, ja. ja. Mhm. Also ähm, das ähm, würde ich manchmal bezweifeln. Ja. Und wenn man sich ja. anschaut, welche neuen auch Überwachungssoftwares es gibt, um gerade digital arbeitende Menschen irgendwie zu gucken, ob die wirklich am Arbeitsplatz sind und wirklich mhm. arbeiten, dann sehen wir, ja, wie funktional äh, und transaktional das ist und mhm. dass vielleicht auf der Firmenwebsite steht, wir äh, verfolgen menschenzentriertes Arbeiten. Äh, aber ob das dann wirklich der Fall ist, äh, das ja.
1: gilt es dann zu beweisen. Wo wir fast so äh, dann wieder bei äh, Brave Space wären, um das mal auch kurz reinzubringen, was du ja jetzt gerade in die Welt trägst. Ja, äh, wie können wir denn weg von diesem sehr transaktionalen und letztendlich dann profitorientierten äh, die Investoren äh, oder Investoren ähm, diese Denke etwas zu mindern oder in Beziehung zu setzen mit dem, was uns als Mensch ausmacht und das auch mitzustützen? Äh, in der Tat, also was äh, Joanne, du gerade sagtest, ich glaube, wir machen uns es nicht bewusst, wie stark wir eigentlich in eine sehr funktionalen Welt, Arbeitswelt noch uns befinden, auch wenn, da würde ich uns allen hier jetzt am Tisch mit einbeziehen, wir eigentlich in einer Blase sind, wo es vielleicht nicht so ist, sprich, dass wir uns menschlich begegnen und auch sehr viel mehr, was wir vorhin hatten, diesen inneren Raum auch öffnen können und uns mitteilen in allen Facetten, die wir sind. Ja, insofern, mir ging es noch, ich, einen Bogen mache ich noch und zwar noch in der Trennung, nicht nur zwischen den, äh, den zwei Personen, sondern auch, wo ich gerade letzte Woche das nochmals hörte, es, gar nicht, es wird gar nicht darüber gesprochen um was dann auch nochmals in den Team oder überhaupt in der Organisation dann auch für wieder Unsicherheiten, um dahin zu kommen, wenn wir nicht über Trennung sprechen, beziehungsweise das nicht anerkennen, jetzt erstmal überhaupt, dass man sich trennt oder anerkennt für das, was diese Person zugetragen hat der Organisation, dass das einfach so viel in diesem Beispiel, woran ich denke, so viel triggert in dem Einzelnen. Was passiert mit mir? Bin ich denn dann weg oder oder? Und wie schade, wir könnten eigentlich mit einer klaren Kommunikation durchaus zumindest ein, ein weiterhin gutes Arbeiten zusichern.
0: Das stimmt, aber es ist natürlich nicht nur eine Frage von Kommunikation, sondern es ist wirklich eine Frage von Haltung. Ja. Ne? Also, denn mhm. ich glaube, viele Unternehmen mhm. kommunizieren momentan so in dem Sinne politisch korrekt, dass sie dann die richtigen Worte mhm. nutzen. Mhm. Äh, ja. Aber mhm. die wirkliche Haltung, die ich habe als Unternehmerin, um worum geht es mir wirklich äh, und das ist ja nicht nur das eine, um das es mir geht. Ne? Mir geht es immer als Unternehmerin auch um ein nachhaltiges Unternehmen, was auch profitabel ist, aufzubauen mhm. und sich mindestens selbst refinanzieren kann. Aber dass es mir auch darum umgeht, Räume für Potenzialentfaltung zu schaffen, dass ich einfach von meinem Menschenbild und von meinem Bild, wie ich denke, dass die Welt funktioniert, dass es für mich Sinn macht, dass die Welt eben oder mein Unternehmen keine Maschine ist, ja, sondern dass es ein Organismus ist. Und wenn Menschen an ihre intrinsische Motivation damit verbunden sind und wenn wir in Teams auf eine wertschätzende Art und Weise miteinander kommunizieren, dass wir dann auch das Unternehmensziel, das gemeinsame, wesentlich besser umsetzen können. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja so der die Schlutt, die Folge, die in meinem Kopf entsteht. Mhm. Ähm, das ist etwas, ähm, ich glaube, dass, dass je nach Haltung und je nach Weltbild macht das Sinn mhm. oder es macht keinen Sinn. Ja, für manche ist das dann irgendwie eher so eine total naive Vision von Welt. Mhm. Ähm, und für mich macht das eigentlich das, das Einzige, was Sinn macht, mhm. ja, dass ich meine Lebenszeit mhm. darauf verwende, etwas zu machen, was mit mir auch irgendwie ein Ausdruck von mir ist, von meinem einzigartigen Wesen, den ich hier jetzt irgendwie mhm. bin auf diesem Planeten. Ja. Dass ich das mit Menschen zusammenmache, mache, mit denen ich unheimlich viel Zeit verbringe. Ja. Und das dann auch auf eine qualitätvolle Art und Weise, die wo wir lernen miteinander. Und dass wir dann auch das in ein Unternehmensziel reingießen ja, und dann ist eben halt die Frage, können sich dann bestimmte Industrien, die wirklich so eindeutig der Welt schaden oder dem, der Gesellschaft oder der Natur so viel Schaden äh, zutun, können sich die dann überhaupt noch halten. Ja, könnte man, wenn man wirklich mit sich selbst im Kontakt ist, für einen Waffenkonzern, äh, aber auch für einen irgendwie eine Ölfirma oder für, ne, also für ich glaube, bestimmte. Industrien würden einfach von heute auf morgen wegfallen, wenn mhm. Menschen sich wirklich die Frage stellen, wozu trage ich hier mit meiner Lebensenergie einen Beitrag?
1: Mhm. Absolut. Schön. Wir haben ein Wunderbares Ritual immer am Ende. Und zwar, vielleicht hast du schon diese kleine Schüssel da entdeckt. Ah, okay. Und zwar... Fortune-Cookies. Genau, mit all dem, was wir eigentlich jetzt hier besprochen haben, ob das uns jetzt noch so vordergründig bewusst ist oder nicht, ist die Lösung in einem dieser Kekse.
2: Okay. Also pass auf, welchen du genau. gleich Und
1: du darfst es gleich aufmachen, genau, ordentlich schön vor dem Mikro, so dass wir alle hören, wie sich das aufreißen lässt, welche Energie Joanna jetzt gerade den Glückskeks ah. aufmacht. Und dann, wenn du dann den Zettel gleich liest, dann ähm, darf das so in Transferdenke, was haben wir jetzt von diesem Gespräch eigentlich oder mitgenommen, was äh, kommt uns da so in den Sinn, aber du darfst zuerst. Okay, packen sie das Glück beim Schopf. <lacht> 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 Naja, also was mir
0: auf jeden Fall damit einfällt, ist, dass, also für mich ist das was, was mich in die Präsenz reinbringt. Ich glaube, das ist das, das, was wir auch schon in unserem Gespräch gesagt haben, dass ich sehr viel auch aus der Vergangenheit lebe, sehr viel irgendwie so in so vorfabrizierten Gebilden meiner Gedanken oder meiner ne, Verhaltensformen drin bin. Und packen Sie das Glück beim Schopf ist für mich irgendwie sowas, okay, bin ich offen, wirklich zu realisieren, was jetzt gerade passiert in hm. mir und in der Welt und dann, dann genau auch reagieren oder was machen oder was sein lassen äh, oder so. Also deswegen ist das für mich jetzt so, ich verbinde das mit Präsenz.
1: Das ist schön. <lacht> schön ja. <lacht> Gut. Gut. Ja, vielen, vielen Dank äh, für diesen Austausch und äh, ich äh, lasse es gerne nochmal auf mich wirken. Ich weiß, dass es so unfassbar viel drin war <lacht> Ähm, und doch äh, so vielseitig, dass, äh, genau, dass wir nochmals die Schätze äh, im Nachgang, wenn wir es uns nochmals anhören, äh, dann noch einsammeln werden. Also ganz herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst. Vielen Dank euch beiden. Wenn ich mich fragen würde, was ist es denn, was ich am meisten aus diesen Gesprächen mitgenommen hm. habe? Dann ist es nochmals dieser Appell, den inneren Raum bei sich ja. aufzumachen bzw. auszudehnen. Und je mehr ich da mich in meinen verschiedenen Facetten kennenlerne, umso leichter wird es mir ja. ergehen, in einer sag ich mal, guten, in einer gesunden, in einer gelingenden Beziehung mhm. zu kommen. Und, äh, ja, was ich auch spannend fand, war, dass eigentlich vieles der Qualitäten, die wir im romantischen oder im privaten Beziehungsumfeld er erlebbar machen können, dass die natürlich auch Raum haben im Arbeitsumfeld, beziehungsweise da auch Einzug finden, wenn es gelingend gestalten werden möchte. Mit dem einen Unterschied, der so klar ist, aber durchaus lohnenswert ist, nochmals zu sagen, dass wir für etwas uns gemeinsam einbringen und mm. diesen Blick nicht außer, äh, aus dem Blickfeld nehmen dürfen, mm. sondern wir gestalten ja etwas und sind nicht, das war ja auch so ein Wort hier in der Psychotherapie sozusagen. Ja. <lacht>
2: genau, oder das, was wir... Dann manchmal hören sie auf dem Kuschelkurs oder was ja viel, wenn man über Beziehungen in der Arbeit spricht, ja viel so ja die, die, die nette Ebene, die, die wir doch gerne mhm. mal ausklammern in, in mhm. unserem rein funktionalen, professionellen. Mhm. Das ist ja auch immer dieser scheinbare Widerspruch zwischen Professionalität und Emotionalität zum mhm. Beispiel.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Aber es braucht dann tatsächlich die Bereitschaft von jedem Einzelnen in einem solchen Team, sage ich mal, sich so zu zeigen. Ja. Und ich ich Würde mich schon fragen, ist das, sind wir im Kollektiv schon so weit? Also können wir, sind wir dafür bereit, weil auch dieser Hinweis auf, wenn man jetzt in, in Konzernen geht, äh, beziehungsweise da hat mir ja auch eher zum Schluss, dieses Funktionale, Transaktionale ist ja noch recht vorherrschend, auch bei dem Thema Trennung. Es ist ja mhm. vielleicht gar nicht so äh, die eine Seite, die Erwartungen, die wir haben, wenn wir eher so gepolt sind, menschlich miteinander umzugehen. Und da kommt bei mir dann die Frage auf, ja wie bereit sind wir denn eigentlich so im Kollektiv, uns so zu zeigen und ist Arbeit nicht einfach Geld verdienen, that's it. Oh. Also ich glaube,
2: das, was mir so klar wurde, auch weil Joanna ja eben selber dieses Umfeld wirklich lebt und auch erfahren hat, wie, wie gut es funktioniert und auch dass das, dann nichts anderes mehr, mehr möglich sein so in, oder nicht mehr möglich ist. Und ich glaube, das ist schon, schon eine Kraft. Und gleichzeitig ging bei mir auch so die Frage durch den Kopf, naja ist das eben für alle Unternehmen? Und nee, natürlich ist es nicht für alle Unternehmen und es ist auch nicht für alle Organisationsformen. Und deswegen würde ich die Frage auch so beantworten, die du gestellt hast, sind wir denn im Kollektiv bereit, dass das nur das Kollektiv, das jeweilige Kollektiv auch für sich beantworten kann? Und deswegen... Ähm, sind wir ja unser, in unserer Arbeit auch auf der Teamebene und, und jedes Team kann nur für sich entscheiden, wie dieser Rahmen gesetzt werden soll und wie weit dann die, die jeweiligen Individuen auch gehen wollen und eben gehen können. Weil, was du davor sagst, das hatte Joanna ja auch gesagt, so, also wenn ich ganz weit zurückdenke, wann ich angefangen habe äh, zu lernen, dann... Dann geht es ganz schön weit zurück und ich habe da erstmal meinen eigenen Raum gebraucht und ich wollte ja auch nicht, dass mich da jemand dabei beobachtet oder dass mich da jemand kennt, sondern ich habe den Raum für mich gebraucht und das, das zeigt ja, dass es immer einen individuellen Raum auch braucht und ich glaube, den kann ich dann nur gemeinsam im Team auch definieren. Und deswegen ist es nie gut, von außen zu sagen, ihr müsst jetzt so arbeiten oder ihr sollt jetzt das tun, sondern das kann nur von innen heraus für das jeweilige Team immer wieder auch neu definiert werden, weil ich glaube, auch, auch das sagte sie ja, dass je weiter wir gehen, desto weiter kommen wir und desto mehr ähm, verändert sich und deswegen müssen wir auch immer wieder gucken, so und jetzt, wo sind wir eigentlich jetzt und was braucht es als nächstes und das ist, glaube ich, auch die Erfahrung, die sehr viele GründerInnen auch machen, die wirklich in die neue Arbeit gehen oder schon gegangen sind, dass wir auch da Nie ankommen, die Herausforderungen ändern sich und das ist ein guter Weg, aber es ist nicht immer der leichte Weg und auch mhm. nicht der, der, der dann irgendwann zu Ende gegangen ist.
1: Mhm. Ja, also genau, würde ich zustimmen und doch glaube ich, da sich Arbeit verändert und die Art und Weise, wie sag ich mal die nächste Generation, die sich in die Arbeit begibt, andere Anforderungen hineintragen möchte, dass wir schon aufgefordert sind, alle uns, also es wird nicht, es wird immer ein, ein, eine Zelle nach der anderen mhm. oder ein System nach der anderen, aber wir alle aufgefordert sind, uns tatsächlich kollektiv zu, belegen, zumindest zu hinterfragen. Und, ja. Ja. Mhm. und trotzdem kann man ja zu der Entscheidung kommen, man möchte in dieser Form dann zusammenarbeiten, so oder so oder in einer dazwischen Form. Und trotzdem glaube ich, ja, wird Arbeit mehr und mehr ein, ein sich öffnen ähm, und mehr und mehr sich menschlich begegnen hm. äh, erfassen. Ja, irgendwie
2: ja, denke ich gerade auch so nochmal zu diesem Abschluss und dem Glückskeks. Also das Glück beim Schopfpacken heißt ja auch so viel wie das, was jetzt gerade da ist, nehmen und damit was machen. Und die neue Arbeit ist ja eben diese Bewegung, die jetzt gerade da ist und auch das, was wir bewegen wollen, zu sagen, jetzt ist die Zeit für Beziehungen in der Arbeit, mhm. weil vor zehn Jahren war es noch nicht so der Fall und jetzt, jetzt braucht es das gerade und lass uns doch wirklich da noch loslegen und mhm. die Initiativen nehmen, die da sind.
1: Ja, also auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch. Sehr dankbar dafür. Und äh, genau, hat auch nochmals aufgemacht, so ja, wo, wo kann man, ähm, wo kann ich äh, auch nochmals bei mir schauen, was, was gibt es denn da für Themen? Also, ich war, also auch Konfliktfähigkeit, wie jetzt Johanna auch von sich sprach, aber genauso Trennung, was sind Trennungen, wie kann man mit Trennung umgehen, wie gehe ich überhaupt mit Trennung um, ähm, wo stammt diese, äh, diese Art des Umgangs her, ähm, immer wieder so äh, sich äh, genau in seine ersten Erfahrungen vielleicht zurückzublicken und, und da Schlussfolgerungen zu ziehen. Aha, deshalb, so also gehe ich damit um, was, was, wie kann ich das vielleicht neu framen, um, äh, das dann äh, in eine andere Bewegung zu bringen.